0: Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do optec sou o Guilherme, tô aqui de novo com o Davison e com o Yonan aí pra nós nos divertirmos um pouco mais aí falando sobre essa indústria de software que é tão vasta.
1: E é muito bom assim poder divertir depois de dois episódios, né? Aquele primeiro dá um frio na barriga desgramado, ah, né? Não, mas esse
2: deu também. Ah, mas um pouquinho menor, um pouquinho menor. Não, é isso que eu ia falar, frio na barriga eu tô até agora, né? A voz da gente até dá uma embargada no começo assim, né? Até dá aquele, ah, mas é
0: gostoso, né, cara? A gente se diverte fazendo isso, né? É, eu que fico ouvindo no monitor aqui, é mais engraçado ainda, né? Ah, não, mas por por quê? que O que, que rola aí? Não, é porque daí eu, eu não estou escutando no ambiente normal, eu fico escutando no monitor, fica parecendo que você já está dentro do rádio, assim, ah, vamos dizer assim. <risos> eu tinha é. um
1: sonho antigamente de trabalhar no rádio, trabalhei em agência de propaganda, foi próximo de podcast, hein? Quem estava, jovem Pan, story.
2: Não, e a gente falou, né, no, que o Guilherme é o nerd mor, gente, e sem sacanagem, o cara isso, a gente já falou, vou repetir aqui, ele virou o nosso engenheiro de áudio, assim, cara. <risos> longe, Se o áudio aí fica, fica legal, velho, é porque ele que está fazendo. Exatamente. Eu sei, o Guilherme olhou para mim agora com um cara meio de bravo, assim, e falou assim, cara, falta muito para ser um engenheiro de áudio ainda. <risos> you <laughs>
0: Vai ter ficado bom, né? Cara, antes de começar, eu acho que é bem, bem legal a gente agradecer para a galera que tá mandando um monte de comentário, feedback é, para gente, né? A gente só consegue evoluir se a gente saber se tá fazendo sentido o conteúdo ou como é que eles estão é, enxergando esse conteúdo. E a gente teve, caramba, um monte. Na primeira vez, nós não tínhamos um critério, continuamos sem ter critério, né? <risos> para dizer esse agradecimento, mas a gente acabou fazendo um compilado aqui de vários feedbacks que a gente recebeu e das pessoas que, de alguma maneira, ou contribuíram, ou compartilharam, enfim, deram um monte de feedback. É
1: foi pessoas de áreas muito diferentes de empresas de software, né? Teve marketing, CS, produto, tecnologia... Financeiro, ou,
2: administrativo... Ou de, vocês não têm noção. Support. Foi assim, ó, saiu
1: um comentário, um de nós três publicava no grupo de WhatsApp nosso, falou falava assim, nossa, que bacana, que irado. <risos> ó, empolgação nossa, o batimento cardíaco meu foi lá em cima, lá. minha esposa é médica, ela ficava medindo pra mim. Então, olha só, é, o primeiro comentário foi muito bacana foi do Theo da Envolves, coordenador de Growth, brigadão, Theo. O Edson Santana, lá do Dimas, gerente de marketing, ouviu um monte de podcast, colocou o nosso podcast na sua lista lá. E a Kelly, coordenadora de marketing, lá do Costão Santinho, comentou lá no LinkedIn um comentário que nos deixou, inclusive, emocionados. Foi bacana
2: demais. Oi, teve também o pessoal de, de vendas, né? O Bruno Parra, que ele é Revenue Manager lá na Genial Investimentos. A gente teve de CS o Pablo, lá da Nibo, também fez uns comentários legais, assim, o um feedback. Pô, galera, isso é, é gratificante pra caramba, sabe? Porque no final do dia nós estamos gravando aqui, obviamente é um final de semana, né? A gente tá aqui se, se divertindo. Div divertido <risos> pra caramba, estudando pra fazer a pauta, revisitando nossas experiências. Então, no fim do dia, cara, o que realmente nos remunera é, é, esse, é esse tipo de relacionamento, né? É.
1: A satisfação da galera, né? A gente vê, de verdade, quando a galera responde pra gente, a gente fala assim, poxa, tá valendo a pena, né? Esse tempinho aqui faz muita diferença. Não,
0: teve gente de produto. Cara, a Mônica, a Mônica, é, que ela é Product Manager, ela puxa em Floripa o, o grupo, né, de produto, ela com várias outras pessoas, mas ela é super envolvida na comunidade e ela mandou um feedback legal. Nós tivemos o Queco de Mel, que inclusive, acho que vale aqui um, um comentário específico sobre, sobre o feedback dele porque nos fez refletir sobre um monte de coisas, né? Ele gostou da abordagem clara e simples, mas por exemplo, quando a gente estava falando, citou algumas poucas vezes sobre dívida técnica ele comentou sobre a questão da profundidade, que na visão dele talvez tenha ficado erraso é, e para um especialista talvez até é, não seja a amplitude completa do que é, faz parte daquele termo, né? E a gente ficou refletindo sobre Caramba, que desafio grande que nós vamos ter de falar para públicos tão diferentes. Coisas que, é, se a gente entrar na profundidade demais, nós precisaríamos de 10 episódios pra cada assunto, mas também na superficialidade. Talvez a pessoa que não, que é daquela área, entenda aquilo como algo que é muito superficial, ou seja, ou muito simplista. Não sei como é que a gente resolve isso. Não,
2: é, é, gente, não tem jeito, né? A gente brinca que posicionamento é uma questão de trade-off, né? Você decide fazer alguma coisa em detrimento a outra. E com essa reflexão, se a gente tivesse, vocês dois me ajudam aí, tá? É, mas se a gente tivesse que definir, o nosso público, pessoal, ele tá exatamente nessa intersecção né? é uma turma que está próxima aí, ou almeja ascender algum nível acima da carreira, né? não importa se é chegar em gestor ou um baita especialista, uma carreira gente, Y, ou uma né? carreira y. E, e o outro é aquele público que já é um gestor cara, e ele pretende ir para um nível executivo, então assim ó, a gente está mirando nessa, nessa turma, alguns momentos parece que vai ficar um pouco superficial para algumas áreas, e em outros momentos vai ficar parecendo que está muito profundo em outras áreas, e aí no meio desse caminho mais uma promessa, a gente recebeu também um monte de feedback, a gente tá dando muita promessa, é que assim, ó, nós vamos tentando ajustar. Mas a ideia desse podcast é que se a gente pudesse fazer um exercício de subir um pouquinho, olhar de cima como funciona uma empresa de software e depois fazer o caminho inverso, pegar o que é a parte de execução e entregar coisas práticas, o meio do caminho entre essas duas forças é onde a gente quer se posicionar. pegar
1: muita opinião da galera. Vocês que vão ser nosso grande balizador, né? Será que a gente tá indo muito profundo, tá indo muito raso? Dão essa opinião. E até na linha que o Guilherme falou, vou ler um comentário de uma das pessoas que nos ouviram, que é um desenvolvedor, o Augusto Alessio, e daí eu vou ler na íntegra que foi muito bacana. Ele falou assim, ó, ficou muito bom esse episódio. Qualidade e velocidade são assuntos que sempre aparecem em discussões relacionadas à entrega de software. É comum existirem situações em que a balança de velocidade está muito mais pesada que a de qualidade, e qual a consequência disso? A longo prazo, acabamos chegando num produto que é muito caro e difícil de evoluir.
0: Show de bola, show de bola. Nós também tivemos participações internacionais, ah, né? Ah, que <risos> cheque. Eu que sou lá de Minas Gerais, lá do
1: interior, falei assim, nossa!
0: É, tivemos, então, teve o Thiago Coelho, da Nova Zelândia, que é a software developer, mandou é, feedback pra gente também, o Rodney, que é CEO da Valia, lá da Suíça. Então, a gente também teve participações internacionais aí. Legal! E, gente,
2: eu sei que a gente vai esquecer algum nome, mas eu vou citar mais alguns aqui e quem, e quem a gente esqueceu, não fica bravo, manda no inbox ali, que não pode isso, porque, cara, a vontade era de agradecer todo mundo, né? Se eu tivesse que ainda falar mais alguns, cara, tá, teve o pessoal lá, o Hugo, Gustavo, Thiago Moura a Vanessa, gerente de, de RH, o Vinícius Gomes cientista de dados, a Júlia Pacheco cara, BP de RH lá da Softplan também, assim, poxa, teve uma turma que tá dando uma força pra gente fora de série, viu então assim, ó, um Ana, agradecimento super especial Ana, uma galera, uma galera, cara, uma galera. <risos> perdão os nomes que ficaram de fora aí mas muito, muito, muito obrigado
0: pessoal, show de bola, vamos lá vamos pro, pro, pro nosso tema A ideia é hoje a gente falar sobre é, crescimento na carreira, né? Dentro de uma empresa de software, lembrando sempre que a gente está focando na indústria de software. Quais são os temas mais importantes, assim, o que, que faz sentido a gente discutir quando a gente está olhando sobre a perspectiva de crescimento da carreira? Uma delas é cumprir as promessas, ô, né? Eu ia falar isso?
1: exatamente isso. Se vocês tivessem um vídeo, você ia ver com o dedinho levantado e falando assim, ô galera, cumprir promessa, cumprir o que você fala, você já tá com passos gigantescos. E uma das promessas que a gente fez foi qual falar assim: a, ó, lista? a lista do Ionel Não, e
0: tem é tudo a ver com esse episódio cara, porque não tem nenhuma dúvida que ler pra caramba faz parte da evolução da carreira. Faz, <risos> tem um
2: peso grande, gente, tem um peso grande.
1: A gente do Bill Gates, a famosa lista de livros que ele publica todo
0: ano, então, Mark hoje, Gebeck, então, vamos, A famosa lista do Yonan, cara, nós vamos publicar <risos> hoje.
1: Exatamente. <risos> tá, como é que a pessoa faz pra acessar? Acessa uptech.software, vai ter lá um algum lugar bem destacado a lista de livro do Yonan, até com a fotinha dele lá também pra não, valorizar. Não, não
2: faço não, aí vai não, cara, aí vai cair, vai cair a audiência. E pessoal, olha que legal, assim, essa, essa lista ela vai dos livros desde 2005 mas não fiquem ansiosos não, viu? Porque fala assim, Pô, Ana, você lê pra caramba? Não, eu leio um, um ou dois livros por mês. O negócio é que, no longo prazo, aí essas coisas parecem que realmente fazem, fazem mais sentido. E nunca é tarde pra começar, viu, pessoal? E nunca é tarde pra dar uma acelerada também, não. Ô, David, só não coloca a foto. Pelo amor de Deus.
1: Eu, eu vou ficar na dúvida. Como eu tô ali mexendo sai vou, vou pensar, vou pensar
2: sobre então, isso. Então, promessa 1. <risos> Cumprida. Vamos dar um check,
0: checklist. Não, legal. Então, como a gente falou, livro, com certeza, tem a ver leitura, consumir bastante conteúdo. O assunto hoje, então, é crescimento da... Da carreira, a gente escolheu esse assunto. Se nós olharmos, a gente fez algumas pesquisas, se a gente olhar provavelmente isso deve ser quando a gente fala de gestão entre os, os nossos trending topics aí de pesquisas, buscas, enfim, de conversas, é sobre o processo de crescimento. Eu até estava fazendo um paralelo legal e aqui sem polêmicas, eu só vou fazer uma, uma referência, mas se você for pegar tudo que se fala hoje sobre coaching, sobre mentoring, todas as é, evoluções dessas, dessas áreas, elas, na minha cabeça, elas têm um pouco a ver com essa conexão do desejo as pessoas em se desenvolver de uma forma mais estruturada, mais organizada, né, com, com algum apoio profissional. O tema não é esse, obviamente, coaching mentor é só é, ancorando que se essas áreas elas estão se desenvolvendo tanto, é muito provável que isso tenha é, esteja acontecendo porque as pessoas estão demandando cada vez mais uma, uma evolução de carreira mais estruturada e é por aí que nós vamos caminhar hoje, bater um papo sobre desenvolvimento da carreira. E
1: Guilherme, dá para começar pelo Yonan, que ele sempre tem uns temas assim bacana, né? Ele vai mostra, mostra a visão de negócio. Você sabe que
0: você é sempre um perigo, né, só Quando ele não começa, aí a gente fica intimidado depois. Então, mas na dúvida, né? Eu já fiquei com tá a bom, fama tá do bom. terceiro lugar tá. eu tô gostando vai dessa lá, fama.
2: Vai lá, não, vai lá, eu Vai lá, eu não. Então, eu tô manda comigo ver. Ali. Ô, ver. Então, então, legal, assim, eu vou colocar uma pergunta inicial e eu escuto essa pergunta muitas vezes, gente. Eu não sei se acontece aí também com vocês, mas comigo e não foi uma, duas, independente das empresas, que é assim, ó. Quantas vezes algumas pessoas entram na tua sala ou sentam do teu lado e pergunta assim, gestor, qual que é o seu plano pra mim? Imagina
0: se não acontece. Não. <risos> só na Suíça, né? Só, só o Roger na Suíça Roger que na Suíça. isso é. Gente,
2: é assim, ó, não que ninguém é que nós não tenhamos vontade de ajudar, sabe? Mas o negócio é assim, ó, essa é uma pergunta que normalmente ela cria uma certa zona de, de incongruência, porque quando eu ouço esse tipo de pergunta, qual que é o seu plano que você tem, qual que é o plano que você tem pra mim? A primeira coisa que eu faço é perguntar pra aquela pessoa qual que é o plano que ela tem pra ela. Porque se nem ela traçou o mínimo plano que ela tem pra ela, não é muita obrigação neste caso caso da empresa resolver o problema da carreira dele. E tem uma frase, cara, de um livro até que o Guilherme citou no, no, nosso, último, no nosso último podcast lá, que é o Software Craftsman E assim, ó, lá tem um, um capítulo que diz assim, o dono da tua carreira é você. Porém, a empresa não pode se eximir de um negócio, tá? A empresa no papel dos gestores, que é o seguinte. E você que normalmente gostaria de se envolver na, na carreira, pergunte para a empresa ou quem está representando, assim, ó, para onde a empresa vai? Todo mundo tem obrigação, principalmente aqueles que não, não vamos falar assim, eventualmente numa hierarquia estejam acima, de te dar essa informação, porque se você sabe para onde a empresa vai, se você pergunta para algum gestor quais são as oportunidades de negócio que o seu gestor está enxergando, essa é um tipo de resposta que ele tem obrigação de te dar e a partir daí, você começa a responder o que, que é o plano da tua carreira, dado a evolução e para onde aquela empresa está indo.
0: Cara, é legal esse, esse negócio estar tá falando, porque lembrando novamente, a gente está falando especificamente da indústria de software, não estamos falando de coisas genéricas, e cada vez mais a indústria de software tem caminhado para usar modelos modelos baseados em, em agilidade. E dentro desse modelo baseado em agilidade tem muito clara mudança desse papel do gestor, né? Onde cada vez menos ele entrega tarefas específicas para os times executarem e entrega muito mais visão. Então é legal esse, esse paralelo, né? Do tipo assim, a pessoa é dona da carreira, ela tem que saber para onde ela vai. E o papel do, do gestor e da empresa é dizer assim, cara, neste local que você está, esse é o caminho que a empresa está indo e você tem que ver se tem fit, né? Entre essas duas coisas. E aí coisas. a empresa
2: via viabilidade de fazer com que esse cara consiga... São, são dois lados, né? E o Guilherme comentou um negócio ali bacana, que é assim, ó, modelos é, de agilidade, principalmente na nossa indústria. Gente, é sério, todo ano parece que a gente está numa empresa nova. E se eu tivesse que falar uma das coisas que fazem muita diferença também para alguém que tá querendo ascender na carreira, é trabalhar com um certo grau de abstração. Porque esse assim, é o Guilherme que acabou de comentar. É cada vez mais difícil porque são tantas pessoas inteligentes, nós vivemos num tipo de indústria que ela é intensiva em conhecimento, diferente daquelas intensiva em capital, daquelas intensiva em mão de obra intensivo em conhecimento. Então, assim, ó... Cara, nós trabalhamos com pessoas muito inteligentes, né? Dito isto, se vocês aprendem um pouquinho ou estão aptos, é, abertos, para trabalhar com um certo grau de abstração, porque a gente não sabe os comos de todas as coisas no detalhe, mas a partir do momento que você tem um norte, trabalhe um pouco esse grau de abstração, porque a partir desse momento você tem uma chance grande de começar a se evoluir bastante. E isso diferencia no processo de carreira, sabe? Não tem todas as respostas prontas, né?
1: E não fica só discutindo num campo operacional, porque quando a gente vai nessa questão muito dessa galera, como é que faz para o próximo passo, conseguir pensar um pouquinho mais um planejamento, conseguir pensar um pouquinho mais assim, ó, de como eu vou chegar com algum grau de risco, alguma coisa nesse sentido, ajuda até uma discussão para os próximos passos na carreira mesmo. E até a questão que vocês estavam comentando, ajuda muito o gestor quando ele sabe que o seu colaborador, que está talvez numa determinada equipe, ele pensa no futuro dele em participar de outra equipe, já abre os olhos, porque às vezes ele nem imaginava sobre isso, né? Então, dar essa clareza também para o gestor é um ponto que pode ajudar nessa evolução de
2: carreira. Eu, cara, e outra coisa é que a gente, acho que vocês viveram isso uma parte ali, acho que odeio isso um pouquinho comigo no dia a dia. Cara, pra você começar a sair de um ponto e a outro na tua carreira, uma das coisas que você deveria se perguntar, e é um exercício simples, tá, que eu vou propor aqui. Gente, senta com uma pessoa que é um par teu, uma pessoa que é um superior teu e alguém de uma outra área que você tem pouca relação e faz uma única pergunta. Mas não marca reunião, não faz um negócio formal não, tá? Pega essa pessoa no corredor e pergunta pra ela qual que é a tua imagem, ou seja, cara, se a pessoa tivesse que te definir, qual que é o posicionamento que você tem em frente àquelas pessoas? Legal. Sabe por quê, pessoal? Muitas vezes o que vai acontecer é assim, ó. A gente pode descobrir que a gente não tem um posicionamento, então pensa que você pergunta isso pro, pro cara de supetão, ele fala assim, putz, cara, eu te acho um cara extremamente antenado. Aí você pergunta pro outro, nossa, cara, tudo que te entrega você faz. Aí entrega pro outro, cara fala assim, não, cara, você é gente boa pra caramba, eu vi um cara super divertido e tal. Chega um outro e fala, não, você tem uma visão de negócio bacana. Gente, a partir daí é que você começa a ver como as pessoas te veem e não simplesmente como a gente acha que a gente é. Então esse exercício do posicionamento é uma das primeiras coisas que você deveria fazer ao pensar em ascender na sua carreira.
0: E se a gente olha um monte de método e mecanismos de recursos humanos que a gente tem hoje, todos eles em algum grau falam sobre feedback, né? E esse que você falou é legal porque geralmente as pessoas falam, acham que feedback é só aquele momento que o gestor senta contigo lá para fazer Verdade. uma one-on-one. -on -one, e eu acho que o que você está propondo é, cara, esse feedback é tão importante, busque você mesmo os feedbacks que você precisa para entender qual que é a posição que você tem na sua carreira. Você né? dono
1: da sua carreira, né? Esse ponto também de puxar essas informações, exato, né? Porque às vezes exato. não esquece.
0: nada mais, é, isso aí, nada mais é que, cara, como você me enxerga, né? E isso é um feedback para você dizer, opa, estou andando no meu plano.
2: E deixa eu contar um exemplo tão bem prático, né? Tem um do, das pessoas que trabalham conosco e, poxa, né, no nosso dia a dia, ele é uma pessoa extremamente reconhecida por entregar absolutamente tudo que é combinado, absolutamente tudo que é no nível operacional. Mas essa pessoa tem um plano muito claro para a carreira dela de querer alçar níveis executivos. E ao fazer esse exercício, a percepção de todas as pessoas ao redor dele diz de assim, cara, esse cara é extremamente operacional, mas entrega, entrega tudo na mão dele que confia. Mas esse cara tá pensando em ir pra um, pra um papel que vai exigir um pouco mais de estratégia. E se ele não é visto como alguém que consegue entregar a estratégia, provavelmente vai ser um pouco mais complexo e complicado ele subir nessa carreira. Porque o momento que ele ascender a esse determinado novo papel, do cargo, posição, provavelmente aquelas pessoas não vão enxergar naquele formato que deveria pra aquele papel.
0: É, e tem um eu não sei bem se é uma frase pronta enfim, hoje em dia é difícil saber se é frase ou não mas a ideia por trás é, é você tem que se comportar como você vai ser no teu próximo nível, antes de estar no próximo nível, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, quando eu, sei lá, for um gerente ou um diretor ou um coordenador eu vou me comportar como tal na verdade você tem que começar a fazer isso um pouquinho antes, né? você tem que se mostrar que você quer dar aquele próximo passo que você tá conseguindo desenvolver as habilidades para tal. Isso, então o que a gente tá falando assim
2: cara, descubra qual é o teu posicionamento gente, nada de errado com isso, tá? Se você se, se encontrar em algum momento o que acontece, muitas vezes o posicionamento ele é difuso, cada um fala uma coisa diferente putz cara, aí realmente você não tem um posicionamento a partir do momento também que você identificou qual é não tem nada de feio, não tem nada de errado só se faça a pergunta que dá do seu posicionamento se ele está de acordo com o próximo
0: passo que você gostaria de dar na carreira muito bom, tá difícil depois de botar tema nosso hein Davidson? Não, não tá, tá não, não eu aqui
1: minhas anotações, já tirei três temas aqui da minha
0: <risos> não gente, mas ô oh, bobeira que
2: bobeira, e sabe não, não, esse pô eles me de mais gente. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. E sabe, normalmente também, pessoal, é, não sei se vocês concordam, que é um bom momento e uma oportunidade de se crescer na carreira, que muita gente não fala sobre isso. A gente fala sobre as coisas um pouco mais técnicas, de hard skill, soft skill. Mas, gente, uma boa oportunidade que vocês têm de crescer na carreira é quando estrutura organizacional muda. E começa a prestar atenção que, às vezes, não é uma grande estrutura organizacional, um grande... Uma, uma área foi para outra. outra. Uma área foi para outra. Perfeito. cara Cara, adquiriu... Pegou um novo processo. Tira... Uma aquisição, às vezes, uma acontece... aquisi... Várias dessas coisas, sabe? Por quê? Porque, só assim, quando muda a estrutura organizacional, gera um certo grau de instabilidade. E quando se tem estabilidade, é que surgem boas chances de resolver problemas que ninguém resolve. E se tem uma das coisas que, que tem nesse, nesse processo de ascender a carreira, é a pessoa do lado, cara, que você consegue fazer um pouco algo a mais. Perfeito.
1: E muita coisa que acontece também, eu gosto muito de uma crise, né? Às vezes acontece uma situação que não é a melhor, a empresa não tá entregando, naquele momento você tem que fazer mais com menos, você tem que fazer algo diferente porque o que que deu certo até então não é o que vai dar certo lá no futuro. Então, quando tá nessa situação mais complicada e que o resultado não vem, é a oportunidade. Quando tá tudo muito azeitado, eu sempre converso muito com o Yonan sobre isso, é muito difícil você conseguir fazer um algo a mais, algo diferente. Não é que não dá, só tem uma dificuldade diferente.
0: Eu falo muito, é bem legal isso aí, eu falo muito isso com os gestores, as pessoas que estão próximas a mim, eu falo, geralmente quando está muito, é, um ambiente, vamos dizer assim, mais tenso, ou com muita mudança acontecendo, isso gera um insegurança, né? Eu falo, gente, aproveitem esse momento, porque a empresa que está tática, que não mudou nada, não tem oportunidade. As oportunidades só existem é, nas empresas que realmente estão em movimento, estão mudando. Então, cara, é legal. Foi, foi legal isso aí.
1: E Guilherme, e puxando essa parte, se você eu já viu... te falei
0: isso várias vezes, né, deles, muito né? Nossa, gente já falo isso
1: muito. <risos> Quando a gente fala muito sobre essa questão, o que acontece também é o seguinte, você foi lá, fez, fez um algo a mais, fez tudo certo, mas as outras pessoas que estão próximas de você e nem tão próximas de outras áreas, elas não visualizam isso, é muito difícil. Então, como é que... uma questão importante nessa questão de crescer na carreira é, como é que você traz as visibilidade pra sua carreira. Você já viu o caso seguinte, que é quase caricato, né? Você olha numa posição bacana, tem uma pessoa lá que não é tão bacana assim, não. Você fala assim: como é que ela chegou? E tem outra pessoa que ela tá em outra operação, em outro, outro lugar, talvez ela não gostaria, e ninguém fala por que não dá um chance pra ela. Uma parte é talvez ela não consegue transparecer essa visibilidade. Quando eu vejo esses cursos de, de network, de como colocar, pra mim é quase uma terapia, porque normalmente o curso é o seguinte, né? Vai evento, entrega cartão de visita, vai evento, cartão de visita. Aí quando você olha o terceiro curto, ele inverte um pouquinho. Primeiro, é o é o seguinte, primeiro faça o cartão de visita e depois você vai para evento. Mas é nessa lógica mesmo, né? Muito se falar sobre suas qualidades, se TC, eu acredito que esse não é o caminho. Quando a gente vê os desafios de uma empresa de software, como é que você ajuda as outras pessoas? E para ajudar elas, você vai, ser mais, vai ter mais visibilidade e pode alçar novos cargos. Tá, mas eu vou ajudar elas como? Eu vejo duas situações. Olha no seu redor, na mesa, no corredor, em qualquer lugar, nas reuniões, quais são as grandes re reclamações que mais aparecem? Se a reclamação que mais aparece é que o Martin não está entregando lead, que é essa pessoa que converteu no site lá para vendas, quem ajudar a resolver isso, nossa, vai ter uma visibilidade gigantesca na empresa. Além desses problemas, a outra questão é a oportunidade. As pessoas talvez falando o seguinte, olha, eu acho que a empresa deveria estar em tal lugar, deveria fazer tal coisa, mas isso já está um, dois anos que a conversa é a mesma e não anda. Quem conseguir ajudar a empresa a chegar nessa posição, vai ser uma das referências e vai ajudar ela a guiar sobre
0: isso. É, ao longo do podcast, acho que uma das coisas que a gente vai falar muito é sobre execução, né? E isso está ligado à execução, né? Se você percebe um problema, dá uma ideia, ajuda a executar essa ideia, você naturalmente ganha visibilidade, né? É pitch, o discurso, ele te dá alguma visibilidade por um tempo, mas executar as coisas, fazer ela acontecer, ele é sustentável e, vamos dizer assim, te faz uma diferença realmente mais, mais impactante.
1: E o segundo ponto, e que é, além de, de dessa visibilidade, é o seguinte, quando você fala de você mesmo, tem um peso muito mais baixo do que uma lógica igual uh, indicação de emprego. Quando alguém te indica, e fala assim, uma pessoa muito fera fala olha, contrata essa pessoa, o João, lá da parte de SES, que ele é muito bom. Se você confia nessa pessoa que te falou, tem um peso muito grande, você vai colocar ele na frente dos currículos que você recebeu. Ou seja, como é que você faz para as outras pessoas falarem bem de você para outras? Isso faz um peso muito maior. E para construir isso é longo muito prazo. É igual o Guilherme falou de execução, é você fazer as coisas corretas, é você fazer muito bem, porque isso leva tempo, mas tem um peso maior. Imagina sobre determinado tema. Várias pessoas diferentes falam bem sobre você. Você acaba se tornando uma referência e consegue traçar caminhos diferentes para a liderança ou outro papel dentro da empresa.
2: Bacana mesmo. E o Deus comentou um pouquinho aí de fazer coisas que são vai lá, assim, é, eu vou chamar de adicionais, acho que não é essa a melhor palavra não, né? Mas é de quando você enxerga uma oportunidade, um grande problema para poder resolver. A gente brinca aí nos bastidores que empresa é um monte de problema que no fim, putz cara, ela traz uma remuneração financeira, uma remuneração para o ego, uma remuneração de propósito, né? não importa, a gente começa a mandar mais software. A gente, a primeira coisa que a gente pensa, qual que é o problema que a gente tem para poder resolver e aí pois, se torna o propósito da empresa, torna o propósito das pessoas que vão trabalhar lá, e a partir desse momento é que as coisas evoluem. E falando em erro, uma das coisas também se eu tivesse que falar sobre carreira é que assim, ó, pessoal, pode errar um milhão de erros de coisas novas. Então você pensa um negócio dele, ninguém nunca resolveu o problema do lead que o Davidson ali comentou. Gente, errem quantas vezes quiserem fazendo coisas novas, mas para a carreira, a contrapartida do erro é uma só, não erre a mesma coisa várias vezes. Então se eu tivesse que sintetizar um pouquinho, é, erre um milhão de coisas novas, mas não erre a mesma coisa duas vezes. Porque isso aí, pô, o outro lado, ele começa a enxergar e fala assim, putz, espera aí. Começa a interpretar isso como uma possível displicência uma falta de conhecimento, uma falta seja de organização, falta de execução, de aprendizado, mesmo, de aprendizado né? que é extremamente importante, né? Então, se eu pudesse falar assim, ó, erre um milhão de coisas novas. Seu gestor vai, cara, vai estar tá contigo. Agora, não erre é a mesma coisa duas, três, quatro vezes.
0: Muito bom. Bonita hein? frase, É, né? bonita.
2: <risos> e uma última
1: questão, que pelo menos do meu ponto de vista, é a capacidade de ensinar. Se esses um, milhares de erros que o Yonan comentou, se aprendeu sobre isso, você pode, conceitos mais antigos, falar pra você guardar esse conhecimento pra você. O que a gente vê de novas metodologias e tudo mais é como é que você espalha isso, como é que você ensina as pessoas a irem para esse patamar. A didática, a pedagogia, essa parte ali de professor, eu acho que enaltece muito a carreira de alguém. Quando alguém consegue passar esse conhecimento, às vezes tem um profissional que ele é muito bom, mas ele não consegue fazer o time chegar nesse novo patamar. Então, saber ensinar, ser didático, tratar bem as pessoas também é um outro ponto, né? E como minha mãe falava no passado, uma educação em bom trato sempre faz bem em todo <risos> <que> lugar.
0: E <risos> quando você ensina, geralmente é o, é o momento que você está mais aprendendo, né?
2: Sem dúvida. E Guilherme, cara, tu que é um cara que é super autodidata e, putz, é uma referência pra gente, assim, né? Não tem um assunto que não pegue, não não não, não, não desosse. O que, que é a tua visão também sobre o aspecto da academia dentro, né? Eu tô falando da, 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 das, dos aprendizados formais dentro do, do ambiente, assim, de uma empresa de software e tecnologia. Porque a gente sabe, tem ótimas universidades ao redor do mundo, né? Cara? Você fala de Stanford, de MIT, aqui mesmo no Brasil, boas universidades federais, a própria de Florianópolis, mas como tu vê esse papel da academia dentro do, do, do contexto
0: de carreira? Cara, legal. É, no último bate-papo que a gente teve, no episódio anterior, a gente tinha falado sobre a questão da tecnologia e eu dei um exemplo de uma régua, né, que você tinha os dois extremos, assim, né, que era sempre complicado quando você olha os extremos. Nesse caso, eu, eu vou usar a mesma analogia, né, imagina uma, uma régua onde você tem 100% crença de que todo o conhecimento vem da academia e do outro lado você tem 100% crença de que não deveria existir academia. Muitas vezes eu vejo essa discussão muito polarizada de novo sobre esse assunto. O que, que eu acredito? Eu acho que cada vez mais a indústria de software está caminhando para um meio do caminho onde não é só da academia que vem o conhecimento. Isso não quer dizer que a academia é irrelevante, que ela não tem importância.
2: Né? Até porque tem ótimas universidades, ótimas formações. mas né? a, minha, a
0: minha visão e o que eu, o que eu acredito e que eu vejo na prática é que não, se, não, não deveríamos usar dentro da indústria de software só a academia como uma referência ou um balizador para a capacidade das pessoas fazerem é, o trabalho delas. É, evidentemente que existem várias áreas do conhecimento que é até difícil você é, tirar a academia dele, né? você pega uma área, como o Jason falou da, da esposa, é, é medicina, áreas que tem demanda técnica muito específica, como engenharia civil, coisas desse tipo, é, é mais complicado. Mas a atividade de desenvolvimento de software e várias atividades que estão ao redor delas, a gente pega marketing, a própria área de vendas, é, é muito dinâmicos, é, provavelmente todas as áreas do de software mudam fortemente seus métodos, seus conhecimentos a cada ciclo de seis, sete meses. E, então, a própria academia tem uma dificuldade de, 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 de se atualizar, fim de montar os seus modelos com base nisso. Então, o que, que eu acredito é numa, numa combinação? Usar o conhecimento base da academia para aproveitar ele dentro da nossa estrutura, mas ele não, na minha visão, pelo menos, não deveria ser o fiel da balança dizendo que fosse um carimbo, dizendo que aquela pessoa só é boa ou é ruim se ela teve um determinado é, desenvolvimento acadêmico. O self learning é uma coisa muito forte, principalmente, daí eu vou puxar um pouco pro meu lado, que é, que é a área técnica, eu realmente acredito que a capacidade de de aprendizado, ela é muito mais forte, às vezes, do que só o conhecimento acadêmico. De novo, óbvio que o conhecimento acadêmico é super importante, não tô dizendo isso. É, é. super
2: importante e relevante, tá louco, a gente, né, nós, nós estamos em constante formação, o Davidson mesmo agora tá virando Exato. um Mas aí em finanças. Até uma dica de carreira aí pra empresa de software aí, pessoal, assim, um pouquinho. Se não vai para o, para o modelo de carreira Y, que às vezes são técnicas, especializar muito, por exemplo, no, no, numa parte relacionada a disciplinas de, sei lá, DevOps, por exemplo, ou Cara, mas se você pretende olhar empresa um pouco mais de uma forma geral, aprenda sobre contabilidade gerencial e finanças, independente da área que você estiver. deixa agora tá se tornando um, um, né, um aluno... Nossa, tô tentando aprender bastante nos últimos dois anos, lá o Insper tá ajudando demais, e você consegue daí
1: ver o negócio e ver o que que faz diferença, você não consegue analisar todas as variáveis, gente, a gente tava fazendo lá um planejamento de cinco anos, mil e poucas variáveis, quantas delas que impactam de verdade? É três ou quatro, você não entende, linka o seu negócio com a parte financeira, é difícil é conversar sobre resultados que pega lá na
0: frente. Não, e isso é bem legal esse assunto, porque tem uma das coisas que eu tinha notado para trazer, que era tua necessidade de conhecimento pro desenvolvimento da tua carreira, ela vai mudando à medida que a tua carreira vai passando. Totalmente. Então, no começo da sua carreira, bem provavelmente o seu conhecimento ele é mais técnico, né? Técnico dentro da sua área, marketing, vendas, não importa, mas assim, você tem uma necessidade de conhecimento muito mais técnico, e à medida que você vai ascendendo a tua carreira, não tem jeito, você vai necessariamente precisando ampliar esse nível de conhecimento, sempre vai passar de alguma maneira por finanças, né, Por, enfim, contabilidade inicial, coisa desse tipo, eu sempre é, tenho a grata satisfação de escutar isso muito, eu acredito que muito do que eu consegui evoluir né, na minha carreira e eu escutei isso muito como feedback do tipo pô, Guilherme, você é um cara que vem da área técnica, é técnico mas sempre consegue conectar com o negócio consegue entender a parte de finanças pelo menos na minha experiência, o que eu vivi eu acredito que boa parte das posições que eu fui conseguindo ascender, foi porque eu fui conseguindo aos poucos agregar conhecimentos laterais, né, em relação ao conhecimento técnico inicial, que era parte inicial da minha carreira. E o que é
2: legal disso, desculpa líder, é, é só porque é um negócio assim, e quando eu falo é porque é bonito, não tem nada de glamour não pessoal é porque assim ó, esse é o idioma das empresas, Perfeito. no fim ao final, cara a gente tem um melhor produto, uma boa área de vendas, uma boa área de distribuição uma boa área de marketing, suporte, tal, mas tudo que a gente faz, ela desemboca em alguma coisa e ela aparece aquilo travestido através de números Perfeito. então assim ó, é só porque se você domina isto ou uma parte disso você está mais apto a falar o idioma aí de qualquer empresa Obviamente, a gente tá falando de empresa de, de software e tecnologia, mas aí de qualquer empresa. É só sobre esse aspecto, tá? Não tem nada ali em demérito a outras áreas do conhecimento. Não! Esse, assim, é aquele plus que consegue te dar uma base para você evoluir porque você consegue manter um certo diálogo com a língua, que é a língua da empresa. E ela é a língua da empresa aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, tá? E até
1: para provocar, eu queria falar o seguinte, Ionan, Guilherme, eu também falar do ponto de vista, fosse uma coisa prática, para quem tá ouvindo. O que mais ajudou na carreira de vocês? Um ponto específico, se alguém quiser daí olhar ou não, falar assim, olha, isso foi o que mais fez diferença na minha carreira até então. Eu tenho meu ponto também pra colocar e eu vou ficar em terceiro, já que eu fiz a pergunta.
0: Eu vou ficar em segundo, então. Eu já falei rápido, porque daí dá tempo de eu pensar. Pô, cara, vocês me deixaram no pimpiro da Dá tempo de eu pensar. Deixa eu
2: ver aqui. Vai ter como voltar atrás dele. Se eu falar isso aí, vai ter... Deixa eu ver assim. Pô, Davidson, um é duro. Posso começar, então? Vou começar dessa vez. Eu teria dois, mas começa aí, vai. Eu tô pensando. Ô,
0: Davidson, você não tava combinado. Você não pode fazer essas coisas que a gente não combinou. Ah,
1: uma coisa eu posso, porque vocês me pegaram também a da terceira, eu queria me vingar. Eu esperei dois episódios <risos> pra isso. Olha só, a coisa que mais me ajudou na carreira até então foi o seguinte. Além de entregar os seus resultados, sempre pegar um projeto paralelo de outra área. Sempre. Você vai trabalhar em vendas, além de você vender muito bem... E vê multifuncional, se não é empresa, né? Multifuncional. multifuncional tipo, se uma se coisa um, cross. Vê se não tem um projeto de CS, um projeto de cultura, um projeto sobre planejamento de qualquer outra coisa que você... Me enxerido mesmo. Quem é um gestor que não vai gostar de alguém proativo, que quer pegar energia e tem tempo e disponibilidade, assim, né? Faz o tempo acontecer pra pegar um outro projeto. De longe, se eu fosse falar pra alguém o que mais me ajudou foi sempre eu tento a cada trimestre ou semestre pegar um projeto que não tem a ver com a minha área e te falar assim, ó, entrar lá no meio, vai dar um esforço a mais e tudo mais, mas assim você vai se transformando num profissional mais polivalente. Foi muito do que o Guilherme falou da lateral... lateralidade.
0: Opa! Hoje agora... é Essa nós não vamos tirar, David. essa nós não vamos tirar, vai ficar no podcast. Vai ficar. Não, o pessoal lá de boa. novo cruzeiro
1: vai ela com vergonha e fala, poxa vida, tem escola tão boa aqui também. Boa, eu eu o lá do cara do Vadequitinho é lá do prefeito e Não, agora o pessoal vai lá de p... Vadequitinho falou assim Olha, eu não entendi muita coisa de software, mas achei super legal a gente estar no meio disso e agora não ser mais conhecido só pelo alho. Show. Mas essa é questão dos projetos, você sempre pegar, porque imagina você nunca trabalhou com RH aí teve lá um projeto sobre, estou chutando aqui estruturação de, de cargos e salários você começou a conhecer isso. Será que no próximo projeto de RH você não vai estar mais apto sobre isso? Esse foi o que mais me ajudou.
2: E você?
0: Vou, então eu vou deixar o Iona pelo terceiro então dessa... <risos> povo vingativo <hein? risos> Não, cara, eu vou citar, acho que duas coisas que são fortes pra mim. A primeira é um negócio que me acompanha sempre, eu, eu também escuto muito isso, que é, cara, se você realmente se dedicar de corpo e alma pra aquilo que você tá fazendo. Eu, eu gosto muito da palavra paixão, né, ser apaixonado pelo aquilo que você faz, eu, eu uso isso com muita intensidade, assim, eu, eu sempre gostei realmente muito, eu acho que é muito difícil você conseguir se desenvolver em algo que você não curte o que você tá fazendo. Eu acho que todas as pessoas que em determinado momento olharem e falarem assim cara, eu tô fazendo isso só pela obrigação eu acho que vai ser difícil a pessoa acender na carreira. Ela tem que, de alguma maneira, cara, se conectar com aquilo. Eu, eu realmente sou muito apaixonado por tudo. E o segundo ponto é inconformismo. É você não olhar para o um negócio e falar assim ah, isso aqui sempre foi desse jeito e não tenho como mudar. Eu sou inconformado de natureza. Eu sempre acho que é possível fazer uma coisa melhor, mais eficiente, aplicar uma tecnologia é, diferente que ela é possível de você executar. Então colocaria essas duas coisas, que é realmente se identificar com aquilo que você está fazendo e eu para mim isso foi muito prático mesmo, Sempre olhei muito por isso. E a segunda é ser inconformado. Cara, isso sempre tem como fazer melhor, fazer de um jeito diferente. É sempre possível executar.
2: Foi No meu caso, aí agora né? foram vai, bem vai, negativos. Eu tenho é, dois também. Um não consigo não viu o Deus. Eu estou na linha do Guilherme ali. Para mim tem a ver com duas coisas que parecem paradoxais né, para crescer na carreira, mas para mim fizeram uma diferença muito grande. Execução e visão do todo e a visão do todo muitas vezes parece assim olha à medida que você vai ampliando o seu, o seu espectro de conhecimento aí você vai vendo que você conhece menos aí você tem que começar a conhecer outras coisas né e quando eu falo a visão do todo às vezes se você faz um trabalho específico que é geração de lead dentro do marketing talvez o seu todo naquele momento seja enxergar como opera uma área de lead generation dentro do marketing poxa se você enxergou isso daqui a pouco você enxerga com quais áreas esse cara se intersecciona Ou daqui a pouco você, você começa a ver como é que se intersecciona marketing com time comercial. Então assim, ó, é sempre ter esse grau de assim, ó, como é que eu enxergo um pouquinho além daquilo que eu tô fazendo. É, então, seria as duas coisas que para me ajudar na carreira. Execução e visão do todo. Fosse, então, olha o, das nossas três experiências,
1: eu tava anotando aqui, nós três tem um hábito desgramado de anotar tudo. <risos> é, né, eu saí agora da Pentel pra outro lado, mas a Pentel ainda é a melhor lapiseira ah, que depois tem. Depois a gente
0: faz um episódio contando a história da Pentel. É, Isso. Saí,
1: mas saíram cinco pontos que ajudaram as nossas três carreiras. Olha só. Paixão pelo que faz, inconformismo fazer algo a mais, tocar projetos de outras áreas, áreas multifuncionais, ser muito bom na parte de execução e ter uma visão de todo. São cinco pontos que saíram da nossa, da nossa conversa, das nossas Experiência sobre Perfeito. isso. Perfeito.
0: Posso tentar resumir tudo que a gente Bora falou lá. aqui? Manda pra, ver. Pra gente se encaminhar aí pro nosso final. Então, ó lá, vamos lá. Me ajuda. Vocês vão me ajudando aí a. a vamos a, dar o check a, por a, enquanto aqui. Vamos dar, o Ionan notou bastante, cara. Ele vai, <risos> ele vai ajudar no, 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 no resumo, né? Então, acho que vou, vou tentar lembrar de tudo aqui. A gente falou que pra você acender na carreira, né? Pra você desenvolver a carreira, na nossa visão que você tem que fazer é primeiro tomar posse dela, né? Você ter consciência, autoconsciência, saber assim você, pra onde você vai, o que, como você quer se desenvolver. você quer se desenvolver numa carreira mais técnica você quer desenvolver depois uma carreira gerencial. Então, tomar conta disso. Buscar feedbacks é, não só dentro do teu micro ambiente, né? Então, aproveitar todas as oportunidades que você tiver para pegar né, elas, é, né? feedback de outras, saber como as pessoas estão te enxergando. Esse é o segundo. É, escolher o teu mecanismo de aprendizado que pode ou não, no caso da indústria de software, ser via academia. Né, nós temos aqui é, vários exemplos, tanto da academia como não academia.
1: A visibilidade de carreira,
0: Visibilidade né? de carreira. Então, torne a sua carreira visível aos outros. Né? É, faça com que as pessoas percebam é, o que você quer para o próximo passo.
2: Outro ponto que a gente comentou, você, ó, faça uma execução bem feita, bem feita, gente, no comecinho. Se quiser é o que habilita, a gente briga assim, ó, usar capricho. Não importa o que você fizer, faça com muito capricho. Muito, muito, muito. Começa a te dar também uma, uma certa visibilidade. É o feijão com arroz
1: mineiro, né? aquele bem temperado. <risos> né? Aquele assim, se assim, você depois para uma coisa mais bonita, um anônio, qualquer coisa primeiro faça o feijão arroz bem temperadinho, correto, é consistente, né não adianta você fazer uma coisa muito bem feita, de execução e depois volta para talvez um outro lado mais medíocre, então sim, isso
2: é importante demais. Isso, e o outro acho que o que faltou só é aquele negócio que vocês brincaram ali no assim erre muitas coisas novas, mas não erre a mesma coisa várias vezes.
0: E se você já for um gestor, mostre o caminho que a empresa tá indo, porque esse é o jeito que você vai contribuir para as pessoas que querem desenvolver, né? Então a gente tá olhando aqui pros, pros dois lados. UpTech Referências conteúdos que fazem a diferença. Vamos falar um pouquinho das nossas referências, como a gente sempre gosta de dar aqui. Falar um pouquinho, a gente já fez um resumo, vamos dar referência. Eu vou trazer é, duas referências sobre o tema que eu acho que são muito, muito legais. É, a primeira delas é um livro de do, do um cara que foi do Google chamado Laszlo Bock, que é um, um novo jeito de trabalhar. Obviamente, é uma perspectiva que o gestor pode aproveitar muito para saber como conduzir a evolução dos seus times, mas quando você olha para a sua própria carreira sobre a perspectiva do que está nesse material, é, acho que você vai conseguir é, usar todo esse resumo que a gente fez. Se preparar para né, ser melhor visto, né, vamos dizer assim, na tua ascensão. O segundo livro, eu confesso que se fosse para a lista do Yonan, vocês vão ver que a lista do Yonan tem uns mais, menos lá, que é o grau de que quanto ele acha que aquele livro é bom. É, esse talvez teria, esse, talvez não, certamente estaria com na, na, um menos, que chama The Manager's Path, de uma autora chamada Camille Fournier. Eu acredito que teve ter em português também, não, não tenho certeza. Esse livro eu acho ele um pouco denso, às vezes até algumas coisas um pouco chata, mas ele tem um passo a passo muito legal, especificamente para quem quer evoluir para uma posição de gestão da área técnica, saindo, por exemplo, de um software developer, ele é muito voltado para, para software developer, até você ser um team leader, enfim, um coordenador, um gerente, um CTO, então ele é um livro que fala especificamente sobre isso, de novo, né? ele é um livro que é, é um livro meio denso, às vezes um pouco maçante, mas o caminho que ele mostra é um caminho bem, bem legal, então essas minhas duas dicas.
1: Eu acabei de ler um livro de uma área que eu quero conhecer cada vez mais e muito falada uh, na área de software, que é a parte de propósito, um livro chamada Liderança e Propósito, do Fred Kaufman, que fala muito... Ele é VP de desenvolvimento de lideranças do LinkedIn. Tudo a ver com o nosso assunto, né? Uma pessoa que o foco dela é como é que ela desenvolve esse middle manager de uma empresa como o LinkedIn, uma empresa de classe mundial. Esse livro, ele comenta muito de como é que a gente traz essa visão para as pessoas de o que elas estão fazendo. Não é apertar um botão, não é entregar uma landing page, não é vender uma conta. Elas estão ajudando em algo a mais. O que, que é esse algo, algo a mais que você está fazendo, né? O que que essa visão... Que como liderança Pode passar Isso sim motiva as pessoas Eu não tô fazendo isso Para aumentar Um valor específico Uma métrica Eu tô fazendo isso Para fazer a diferença Na vida de alguém Saber isso E dar essa clareza Realmente faz a diferença Para você juntar um time Com força e motivado No teu caminho Show
2: Bacana, eu tenho dois, é, não, coisas... não veio, deixa eu dar... Eu não. Eu não, falar negócios, física,
0: do não, 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 quê. não, 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 passei, passei, não, bem simples, cara, não,
2: simples mesmo, assim, um, por mais que não seja é, completamente voltado à carreira, mas o livro Execução do rancharan esse acho que, cara, é, é de cabeceira assim, para processo de como, de como você pode executar as coisas e serviços por aquilo e levar a empresa para um outro patamar, e um outro lido recentemente chamado Conversas Difíceis, Poxa, o tema, o, o, o título, nada é glamouroso como a física de Wall Street, né? <risos> mas assim, ó, é, mas ele traz algumas é, boas reflexões de como você dialoga normalmente temas que são mais complexos, temas que são mais conturbados, temas que normalmente geram um certo grau de... Conflito? De conflito, assim, e um certo grau de insegurança na hora de conversar, né? Que seja com o seu par, com seu, o com seu gestor ou com o seu liderado, são dois livros bacanas. E se vocês puderem, permitirem, perdão, eu queria também falar uma outra forma, assim, ó. Não só livro, porque às vezes a pessoa não tá tanto tempo, coisa sentido. Gente, tem uma dica bem prática que eu sempre também usei em carreira, assim ó, posso estar antigo em relação aos tipos de ferramenta, mas são essas que montam feeds pra você. Não importa se é o Flipboard, se é o Feedly, por exemplo, eu todos os dias, eu, o difícil é você montar a primeira lista. Cara, mas no meu negócio eu acompanho o Ben Horowitz, o David Scott, o Kalakanis, o Jason Lemke, Thomas Tungus, enfim, uma turma dessa toda, cara, eu recebo essas informações todo dia, 15, 20 minutinhos, eu tô atualizado sobre a indústria de SaaS, sobre a indústria de software, uns deles da construção civil também. Então, talvez assim, é um livro, mas é um complemento. Cara, fica uma dica aí que eu acho que é de carreira. Monta um bom Fiddle, se atualize, cara. Dá 10, 15 minutos por
0: dia, mas faz uma diferença gigantesca no seu dia a dia. A gente falou de, de, de algumas referências que a gente teve. Alguém tá lendo alguma coisa muito diferente hoje, é, hoje atualmente, não?
2: Não. Pelo menos que eu lembro assim, não. Que,
0: que tá lendo? É.
2: Eu tô lendo um livro chamado O Fim dos Bancos. Aí é o Yonan, é um... cara, de sempre. É um livro bem legal assim, cara. <risos> acho que... Tem coisas bacanas do porquê dessa, desse surgimento de fintechs aí infinito, mas do, do, do processo de como vai ser o que está por trás das atividades bancárias aí ao longo do, dos próximos anos. É um baita livro de reflexão, viu? está bem é atualizado legal. com o Nubank
1: agora que passou o valor do Itaú e tudo mais, né? Bem é, é, sensacional
0: sensacional. Uptech Cashion reflexões para repensar. O que, que a gente vai deixar de reflexão pra galera?
1: É o seguinte... Vou deixar a frase... Tô tá incorporando aqui o Cid Moreira, né? Pra falar com mais entonação sobre, sobre essa parte... Essa minha voz, assim, de, de Mineiro da Roça... Vamos lá... Você tá cuidando da sua carreira, de fato ou você está deixando as coisas acontecerem? Quão proativo você está nesse processo de crescer na carreira? Muito obrigado, pessoal. Quero muito ouvir os feedbacks de vocês. Coloca lá no uptech.software, entra lá, coloca seu feedback, entra em contato. Queremos ler vários comentários e falar sobre você no próximo episódio. E
0: saber da lista do Yonan, né?
1: E saber da lista do Yonan, o <risos> que Valeu. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigado. Falou, muito bom. valeu.
0: Esse foi mais um episódio do UpTech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software.
1: Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.